0: Ir 12 un 5 minūtes laiks 27. februāra. Redījumam pusdiena plašāk ielūkojoties šīs dienas svarīgākajos notikumos. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Vai satiksmes ministram un uzņēmuma pasažieru vilciens vadībai par jauno elektrovilcienu gauso ieviešanu būtu jāatbild ar saviem amatiem? Šodien valsts prezidents uzklausīja satiksmes ministra Kaspara Briškana no progresīvajiem paskaidrojumus. Tikšanās tikko ir noslēgusies un, tā ir noritē, un kā tā ir noritējusi, to zina stāstīja kolēģis Viktors Demīdovs, kurš šobrīd pievienojas studijās veiks. Viktor, Rinkēvičs pagājušajā nedēļā vietnē X ierakstīja, ja neripo vilcieni, tad jāripo galvām. Kādi secinājumi pēc šodienas tikšanās un kas tad galā ripos?
1: Labdien! Īsā atbilde ripos vilcieni. Tāpēc vairāk nekā stunda ilgām sarunām ar valsts prezidentu žurnālistiem paziņoja satiksmes ministrs Kaspars Briškens no progresīvajiem norādot, ka pat laban pats galvenais, lai vilcieni kursētu bez aizķeršanā. Un Briškens prezidenta Medgaram Rinkevičam apliecinājas, ka Škodas elektrovilcienus apritē ievieš pēc jaunās kārtības. Pēc tam, kad problēmas ir novērstas, tad rūpīgi veids dinamiskās pārbaudes, kur intensīvu dzenā un tikai tad tos ievieš kāpeniski apritē. No pasažieru vilciena es uzzināju, ka Škoda vagonka pēc defekta novēršanas ir nodevusi atpakaļ eksploatācija visus līdz šim piegādātos vilcienus. Tātad, noprotams, ir 17 sastāvi. Pasažieru pārvadājumi ir pieejami 12, bet realtātē kursē mazāk. Cik to pasažieru vilciens paskaidrošot vēlāk, bet jebkurā gadījumā tas nozīmē, ka pasažierus var pārvadāt 70% sastāvu. Un pieciem tad sastāviem ve dinamiskā pārbaudes un atgādiem ka līdz 9. martam Škoda ir solījus pasažieriem nodrošināt 95% vilcienu. Un tad, bet par šiem uh, skaitļiem un, un un kāda ir tā situācija, tad plašāks stāsta Briškens.
2: No šobrīd mēs esam saņēmuši arī no jaunās pasažēru vilcienu padomis šo jauno vilcienu ieviešanas grafiku. Riski noteikti saglabājās attiecībā uz šo 95% uzticamības kritēriju. Šeit, protams, uzņēmumam jāturpina cieši strādāt arī ar Škodu, bet vēlreiz galvenais, kas ir jāturpina nodrošināt, līdzīgi kā tas ir izdevies pēdējās nedēļās, ir nepārtraukts uzticams pakalpojums. Tad sanāk, pasažieru vilcienu vadība paliek spēkā un paliek savos amatūsts? Pirmkārt, pasažieru vilcienam ir jauna padome. Padome šobrīd patiešām, nu, ņemot vērā, ka viņiem nav saiknes ar kādiem iepriekšējiem lēmumiem. Padomes kompetencē ir tālāk vērtēt valdes atbildību. Paralēli, protams, par to mēs arī informējām prezidentu, ir uzsākts šis jau ilgtermiņa. Procesu izpētes audits ir izveidot darba grupa, tiek jau finalizēts šis kopējais darbu uzdevums, un tad kopā ar ārēju pakalpojums niedzēja tiks veikts visa procesa audits, sākot no šī vilciena iepirkuma pašiem pirmsākumiem Un jūs? Amatā paliksiet? Es domāju, ka man ir tik daudz darbu priekšā, kad ir jāturpina šobrīd uzsāktais darbs visās jomās. Tālūk ministrs uh, Kaspars Brieškens.
0: Un kā arī secinājumu pēc, ši, pēc šīs tikšanās ir uh, valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam?
1: Jā, Rinkevičs rakstiski norāda, ka šobrīd, šobrīd būtiskākais ir nekavējoties atrisināt krīzi un nodrošināt pasažieriem prognozējumu un netraucētu pasažieru vilcienu kustību, bet paralēli ir jāvērtē, kā līdz šādai situācijai ir nonākuši. Un tad līdz Marta Viduma prezidents sagaida problēmu novēršanu un pasažieru vilciena valdes atbildības izvērtējumu. Un šī situācija viņa prātīs arī daudz plašākus un sistemātiskas problēmas lielajos iepirkumos un to pārvaldībā, no nu tā uzskata Rinkeviča.
0: Paldies Viktoram Demidovam, tik par vilcieniem, kā dzirdējām, tad um, valsts prezidents uzskata, ka vēl ir jāsako arī atbildības izvērtēšanai. Bet ir sākušās divu nedēļu ilgas starptautiskās militārās mācības Kristāla Arau, un lai arī to aktīvā fāze ir paredzēta no 9. līdz 12. martam, pirms tam notiek sagatavošanās manevri sekmīgai mācību uzdāma izpildē, un tas nozīmē, ka iedzīvotājiem ir jārēķinās ar to, ka jau šobrīd ādažu, limbažu un siguldas novados ir iespējami sabiedroto helikopteru pārlidojumi, un arī pa Latvijas autoceļiem pārvietosies Latvijas un sabiedroto un bruņoto spēku militārā. Tehnika. Un vēl arī no šodienas līdz 2. martam Latgales un Vidzemes reģionos notiek plānoti sabiedroto spēku iznīcinātāju treniņu lidojumi. Bet runājot par mūsu iedzīvotāju interesi pašīm iesaistīties valsts aizsardzībā, tad interesi par iestāšanos zemessardzē ir stabilizējusies. Tā šo rīt redījumā kolēģiem Kristapam Feldmanim un Helīnai Baltskarai sacīja zemessardzes komandieris brigādes ģenerālis Kaspars Pudāns atzīstot, ka laprāt redzētu arī lielāku interesi. Jaunieši savukārt izmanto arī iespēju brīvprātīgi pieteikties valsts aizsardzības dienestam, taču tie, kuri to dara, biežāk dod priekšoku 12 mēneši dienestam nevis piecu gadu dienestam zemes cerdzē tieši. Zemes cerdzē šobrīd priekšroku ir devuši aptuveni 20 jaunieši un lai gan tā šogad plāno uzņemt līdz 200 personām. Paklausīsimies Pudāna teikto
3: Es uz to neskatos negatīvu. Tā bija tiešām kā opcija, kas piedāvāt jauniešiem izvēlēties starp 11 mēnešu valsts aizsardzības dienestu vai arī kādu šādu brīvāku, elastīgāku modeli. Man liekas, ka tas, ka tiešām vairāk brīvprātīgi izvēlējās 11 mēnešu, es uz to staisu skatos pozitīvi. Mēs kā Zemes sardz arī, jau esam uzsākuši abu divu opciju nodrošinājumu valsts aizsardzības dienestā gan ar 11 mēnešu dienestu vidzemē, vienā no mūsu apakšvienībām, kur uzsākuši 26 valsts aizsardzības dienesta karavīri, 11 mēnešu dienestu. Un divās apakšvienībās, divās vienībās zemes sardzē uzsākuši arī 5 gadu dienestu, šajā gan drīz 20 uh, jaunieši, kas izvēlējās brīvprātīgu opciju. 5 gadi, kur viņiem katru gadu ir minimums vismaz 28 dienas obligāti jāapmeklē mācības. Un uh, pēc pieciem gadiem viņu, protams, var turpināt dienestu zemessardzē, bet būs arī izpildījuši savu pienākumu pret valsti. Mans mērķis joprojām ir vairāk tieši rekrutēt, turpināt rekrutēt arī sargus. parastā, mūsu ierastā ceļā tiešām brīvprātīgos visās vecuma grupās. Ne tikai jaunieši, kas ir valsts aizsardzības dienestā un skaidrs, ka skaits varbūt šī pēdējā gada laikā ir atkal nostabilizējies. Nedēļas nogalē divi gadi apritēju, kopš šī Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Šie divi gadi ir devuši, varbūt, kādas mācības pārdomas? Protams, protams, mēs pastāvīgi sakojam, mums ir arī izveidoti jau dažādās jomās kontakti, kas gan ar viņu teritoriālajiem spēkiem, kas ir līdzvērtīgi, gan uzdevumos, gan organizācijā uzbūvē, kā mēs darbojamies gan kopumā par to, kā viņiem ir veicies, kādi bijuši sākotnēji, varbūt, plāni, un kā viņi ir adaptējušies un, un pielieto savas priekšrocības pret, varbūt, pretinieka pārākumu. Personīgi jāatzīst, ka bija lietas, kuras, vērojot skatoties, tas tikai apstiprināja mūsu pieņēmums par to, kāds varētu būt apdraudējums, vai apstiprināja to, ka mēs esam pareizi izvēlējušies jau Pat arī pirms 22. gada savas uh, attīstības plānus kādos virzienos mēs ejam, uh, bet vienlaicīgi arī bija atsevišķas nienses, kur redzam, ka um, varbūt jāpātrina iepriekš plānotais vai arī kaut ko jaunu izdarīt. Skaidrs, ka ļoti plaši izskanējušais uh, dronu, tieši mikroklases mazo. Dronu attīstība, kuru mēs bijām uzsākuši arī jau pirms, protams, bet redzot viņu uh, plašo pielietojumu, daudz funkcionalitāti, ne tikai novērošanā, kā mēs to varbūt uh, klasiski līdz šim redzējām, bet arī tiešām izmantot kā ierodze. Darboties pat pret bruņu tehniku, jā, tas ir tas, kas varbūt ir kā atklājums, un mēs aktīvi arī sekojam izvērtējam iespējas arī apmācīt. jums daudz tiešām man ir liels gandarījums par tiem daudziem zemesargiem brīvprātījiem, kuri šo risinājumu kā mūsu tehnoloģisku varbūt priekšrocību spēja attīstīt un virzīt uz priekšu, un, un tajā arī piedalās.
0: Tā zemesardzes komandieris brigādes ģenerālis Kaspars Pudāns taiskait arī par to, kā notiekošais Ukrainā ir ietekmējis to, kā raugāmies uz savas valsts aizsardzību. Tikmēr pašā Ukrainas tālākās sekmās karā pret Krieviju būs atkarīgs no tā, vai ASV piešķirs papildu militāro palīdzību. Tā ir brīdinājis Ukrainas prezidents Volodimers Zelenskis, kamēr ASV palīdzība kavējas, Ukrainas aizstāvis ir bijuši spiesti atkāpties no vēl vairākiem ciematiem valsts tarmos, bet militārie analītiķi norāda, ka Krievija ir atguvusi iniciatīvu frontē. Tikmēr Eiropas valstu līderi apspriež ideju par savu valstu karavīru nosūtīšanu uz Ukrainu. Un šobrīd Studijā pievienos kolēģis Uldis Čēsberš, kurš ir gatavs vairāk pastāstīt par notikumiem saistībā ar Ukrainu. Sveiks Uldi, kāda ir jaunākā informācija par stāvokli frontē?
4: Jā, Ukrainas bruņotie spēki vakar paziņoja, ka armijas vienības ir bijušas spiestas atkāpties no Lastočkinas ciema, kas atrodas vien dažus kilometrus uz rietumiem no apdīvi, kas pilsētas Donetskas apgabalā. Un Ukrainas spēki pirms dažām nedēļām aizgāja no apdīvi, kas jo bruņojuma trūkuma dēļ vairs nevarēja atvērīt Krievijas masveidīgos uzbrukumus. Un pēc apdīvi, kas sagrābšanas Krievijas karaspēks šajā frontas sektorā cenšas virzīties uz priekšu un atvērto avotu analītikas projekts dīps teica, ziņo, ka Krieviem ir izdevies okupēt ne tikai lastočkini, bet arī, Stepnojas un Severnojas ciemus un iebrucēji esot pietuvojušies arī Orlīvkas, Tonēnkes un Berdiču ciematiem. Domnīca kara izpējas institūts uzskata, ka Krievijas spēki ir atguvuši iniciatīvu visā kara darbības teritorijā un varēs veikt uzbrukuma operācijas, kad un kur vēlēsies, kamēr vien viņi saglabās šo iniciatīvu, bet tas piespēdīs Ukrainu veikt aktīvus aizsardzības pasākumus. Un domnīcas analītiķi norādīja, ka Ukrainas bruņoties spēki varēs ierobežot Krievijas uzbrukumu spējas nu, tikai gadījumā, ja to rīcībā būs pietiekami daudz bruņojuma kas varētu ļauti mēģināt atgūt iniciatīvu un veikt pašiem savas uzbrukumu operācijas. Bet, kā zināms, tad Ukraiņiem ieroču trūkst un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā telekanālam CNN paziņoja, ka bez turpmākas ASV militārās palīdzības Ukraiņas, uh, Ukraiņas bruņoties spēki šogad nevarēs gūt panākums frontē un būs, varbūt, spiesti arī atdot vēl vairāk teritoriju. Cilvēki būs sagatavoti,
1: bet munīcija nebūs sagatavota, un mūsu brigādes nebūs gatavas. Ne tikai mūsu pretuzbrukumām, tas nebūs gatavas aizsargāties, saglabāt noturību. Tas būs ļoti grūti. Mūsu panākumi būs atkarīgi no ASV. Ja jūs tikai aizstāvaties, jūs dodat iespēju Krievijai spiest jūs maziem soļiem atpakaļ,
4: bet atkāpjoties... Mēs zaudēsim cilvēku. Zelenskis arī piebilda, ka Ukrainas bruņoto spēku komandieris Oleksandrs Sirskis gatavojo divus atšķirīgus kara plānus, nu, kuru īstenošana tad būs atkarīga no tā, vai ASV piešķirs papildu militāro Palīdzību vai un atgādināšu, ko ASV kongresa pārstāvi palāta, joprojām projām nav apstiprinājusi likumprojektu par vairāk nekā 60 miljardu dolāru vērtas militārās palīdzības piešķiršanu Ukrainai. Un ASV prezidents Joe Bidens šodien tiksies ar kongresa republikāņu un demokrātu partiju līderiem, lai mēģinātu viņus pārliecināt par nepieciešamību pēc iespējas drīzāk panākt kompromisu, kas ļautu apstiprināt jau mēnešiem aizkavēto palīdzību. Ukrainai. Bet kavējoties ASV atbalstam Ukrainai, Eiropa mēģina uzņemties iniciatīvu un vakar vakarā Parīzē noslēdzās Francijas prezidenta Emanuela Makrona rīkotā konference, kurā Eiropas valstu līderi sprieda par turpmāko palīdzību Ukrainai. Un Makrons paziņoja, ka Eiropai ir jādara vairāk, lai palīdzētu Ukrainai cīņā pret Krieviju, jo Krievijas uzvara šajā karā tikai vairotu tās vēlmi uzbrukt arī citām Eiropas valstīm.
2: Šodien nav vienprātības par oficiālu sauzemas karaspēka nosūtīšanu uz Ukrainu, taču situācijai dinamiski attīstoties, nekas nav izslēgts. Mēs darīsim visu nepieciešamo, lai Krievija nevarētu uzvarēt šajā karā.
4: Makrons gan neatklāja, kuras valstis apsver karaspēka nosūtīšanu uz Ukrainu, jo esot jāsaglabā stratēģiskā, Nenoteiktība, bet nu, piemēram jau Slovākijas premjerministrs Roberts Fico ir paziņojis, ka nu, viņa valsts nekādā gadījumā neiesaistīšoties karā Ukrainā. Vēl gan jāpiebilst, ka Parīzes sanāksmē tika izziņota arī jauna koalīcija, kas Ukrainai piegādās vidējas un tuvas darbības rādījusa ieročus, un Francija un Nīderlandi arī izteica atbalstu Čehijas idejai par artilērijas lādiņu iegādi no valstīm ārpus Eiropas. Un Nīderlandes premjerministrs Marks Rute paziņoja, ka viņa valsts šim mērķim atvēlēs 100 miljonus eiro.
0: Lielas paldies Holdim uh, Česberim! Jā, ka Ukrainā situācija frontē ir ļoti atkarīga no atbalsta, gan no ASV, gan Eiropas. Bet Eiropas lielākā ekonomika ir nonākusi sarežģītā situācijā. Ar šādu ziņu Vācijas valdība februārī publicēja datus par ekonomikas izaugsmi šim gadam, un tie klāsts, ka ekonomika šogad pieaugs vien par 0,2% nevis 1,3%. Tā tas tika lēsts rudenī. Tikmēr Vācijas centrālā banka ir brīdinājusi, ka iekžemes koprodukts pirmajā ceturksnī visticamāk samazināsies. Tādēļ ekonomika nonāks recesijā un plašāk par nedienām Vācijā stāsta Rihards Plūme.
5: Augstās procentu likmes, vājais pieprasījums, problēmas rūpniecībā un eksportā, cenu spiediens enerģijas sektorā un ģeopolitiskās krīzes, to kardarbība tuvajos Austrumos un Ukrainā. Ar šiem sarežģījumiem šobrīd nākas tikt galā Vācijas ekonomikai. Sagaidāms, ka Vācijas ekonomiku negatīvi ietekmēs arī pēdējā laika bieži pieredzēties streiki, jo īpaši dzelzceļa un aviācijas nozarēs. Kritisks par situāciju ir bijis ekonomikas ministrs Roberts Hābeks. Viņa prāt, Vāciju, Eirozonas izaugsmas virzītāju spēku šobrīd satricinājusi ideāla vētra, un situācija ir dramatiski slikta.
0: Tā hat die herbstprognose pēc. No
5: Situācija ir izaicinoša, ļoti izaicinoša. Mums ir jādara vairāk. Mums ir jānāk klajā ar vērienīgām reformām, lai uzturētu un stiprinātu Vācijas konkurētspēju spēju pilnīgi izmainītajā globālajā vidē. Vācijas kanclers Olofs gan bija smaigāks, steidzot kliedēt bažas un norādot uz jaunu rūpnīcu atvēršanos un ārvalstu investīcijām Vācijā. Tajā pašā laikā viņš atzina, ka Vācija ir eksporta lielvalsts un tādēļ globā. Vēlēs ir labi jūtami.
4: Mums ir augstākais nodarbinātības līmenis Vācijas vēsturē. Ir jautājums par to, kur dabūt darba rokas. Mums ir daudz investīciju Vācijā, piemēram elektroautomobīļi, investīcijas bateriju pusvadītāju ražošanām. 80 līdz 90 jaunās pusvadītāju ražošanas vietas Eiropā atradīsies tieši Vācijā, kas liecina par ekonomikas spēku. Jā, esam vieni no tiem, kas ir visvairāk pakļaut eksportam, esam saistīti ar teju visām valstīm pasaulē. Un jā, ja pasaulē notiek kaut kas sarežģīts, mēs to jūtam, jo esam sasaistīti ar visiem, bet līdz ar pārmaiņām tas atkal mainīsies.
5: Vācijas problēmas ir būtiski atrisināt, jo to ilgstošana neatrisināšana ietekmē arī visas eirozonas attīstību, to arī Latviju, kuras uzņēmumiem Vācijas tirgus ir būtisks. Tā piemēram, lielākie Vācijas ķimikālija uzņēmumi ir starp tiem aptuveni 60 uzņēmumiem, kas kopīgi aicinājuši Eiropas Savienības vadītājus pieņemt Eiropas industriju vienošanos, lai palīdzētu izvest nozari, kas Vācijai ir ļoti būtiska no krīzes. Bez mērķtiecīgas rūpniecības politikas Eiropa riskē kļūt atkarīga pat no pamata precēm un ķīmiskajām vielām. Un Eiropa to nevar atļauties, tā uzsver uzņēmumi. Vācija vairs nevar paļauties uz lētu enerģiju un spēcīgu ārējo pieprasījumu. Nepieciešamas reformas, taču par to, kā tās īstenot trīs partijām, kas veido šolca vadīto koalīciju, nav pilnīgas vienprātības. Finanšu ministrs Kristiāns Lindars no brīvajiem demokrātiem vēlas atvieglot nodokļu slogu un samazināt birokrātiju uzņēmumiem. Šādi viņa prāti ir darāmie darbi.
3: The, the
5: Mums jāuzlabo pamatnosacījumi
1: mūsu uzņēmumiem, kas nozīmē reformas darba spēki, jomā, nepieciešamas investīcijas publiskajā infrastruktūrā, arī valsts pārvaldes digitalizācija. Un domā, ka nepieciešama reforma mūsu uzņēmumu nodarījumā. Dokļa sistēmā. Savukārt, rūpniecības nozara ir transformācijas procesā. Bet, ja spēsim uzlabot pamatnosacījumus šogad, sagaidu ekonomikas augšu peju ļoti drīzi, bet mums ir jālemj par struktūrālām reformām.
5: Strīdu epicentrā jau labu laiku nonākusi valdības konstitūcijā noteiktā parādu bremze, proti pašu politiķu noteiktais ikgadējais aizņēmumu ierobežojums – Finanšu ministra pārstāvētie brīvie demokrāti vēlas stingrus taupības pasākumus un atkāpšanās no parādu bremzes tiem ir sarkanā līnija. Tikmēr ekonomikas ministrs Roberts Hābeks no Zaļo partijas vēlas spērt platākus soļus un aicinājas mīkstināt šo ierobežojumu. Pēc kritiķu domām šī bremze ir kavējusi tik nepieciešamos izdevumus infrastruktūras modernizēšanai un vidai draudzīgu projektu finansēšanai. Politiķi tagad ķīvējas par valdības jauno likumu ekonomikas stimulēšanai, un uzņēmumu vadītāji vērš uzmanību uz to, ka daudzas valsts ekonomiskās problēmas ir saistītas tieši ar politiskajām cīņām Rihards Plome, Latvijas radio.
0: Pašmājās pēc novada reformas aizvien turpinās atsevišķu pašvaldību mēģinājumi atdalīties no esošā novada. Šodien Sēmas apakškomisijā skata jautājumu par portālā Manabals.lv iesniegto iniciatīvu atdalīt Babītes kādreizējo novadu no Mārupas novada. Un kā tad būs atdalīs vai nedalīs un ko tas nozīmētu šo novadu iedzīvotājiem? To ir skaidrojusi Agnija Lazdeņas. sveik ar ko Babīte nav apmierināta esošajā savienībā un kādēļ vēlas būt neatkarīga?
6: Kā norāda portāla Mana Balsalvēni iniciatīvas autora Daca Krastiņa, tad pašvaldību reformas rezultātā mārupas teritorijas attīstība notiekot uz Babītas novada iedzīvotāju rēķina. Piemēram, maksājot mārupas novada iepriekšējos gados, ņemtos kredītus aptuveni 40 miljoni eiro apmērā. Savukārt, Babītas novada kredīt saistības bijušas aptuveni 5 miljoni eiro. Pēc reformas bijušais mārupas novads turpin attīstīt savus projektus, piemēram, mārupas mūzikas un mākslas skolas piebūvis projektu jauna pelda baseina ar spā būvniecību, jaunas skolas būvniecību un citus projektus, taču Babītis novadā pēc reformas nēsot īstenots neviens attīstības projekts, un uh, Babītis un Salspagas tie iedzīvotājiem arī nēsot nekādu pamatotu argumentu doties, izmantot attālākās mārupas vai jaunmārupas mācību iestādes, pakalpojumus un infrastruktūru, turklāt abos novados netiekot nodrošināt sabiedriskais transports, līdz ar to esot ļ gandrīz 40 000 deklarēto iedzīvotāju pašiem izlams, kā dzīvot un saimniekot, ļaujot babītas novadam atdalīties no Mārupas novada. Tā ir iniciatīvas autori Daci Krastiņa.
3: Būtu godīgi, ka šobrīd 15 miljoni tiks ieguldīts ir Babītis tieši bijušā bovada teritorijas attīstībā, bet tas, protams, ka nenotiek. Nu, ņemot vērā viss aktivitāts, nu, Māra šurpina savu novada teritoriju. It kā mēs, kas viņus satust, no otras, kas arī uh, būtu jāiegu vairāk finansēm un līdzekļu nu, babīs novada teritorijas kas šobrīd nenotiek. Protams, tam jaunajam gadam ir izstādāt uh, dažādi plāni, ar kuriem mēs tiekam iepazīstināti, bet, nu, tā t
6: uh, projekti Sarunā ar Mārupes novada domas priekšsēdētāju Andreju Enci no Latvijas reģiona apvienības gan noskaidroja, ka ne tikai Babīte vēlas atdalīties no Mārupes, to vēlas arī pati Mārupe. Un domas priekšsēdētājs stāstīja, ka 2019. gadā, kad reforma tika uzsākta no valdības puses, Babītes un Mārupes iebildumi netiku, nesot tikuši uzklausīt un ņemti vērā, tāpēc šobrīd gan iniciatīva, gan arī ideja kopumā par teritoriju atdalīšanu esot atbalstāma. Jūrai
3: pastādete, ka Labi, pašai nav vispār un nebūs nekad noteikti visu dzīvīgu apraucies, nekādu komunālo servisu kopā mums nav, nu nav nekāda vajadzība, pēc šādas kopā, jo katram bija savas tradīcijas, savas iestādes, un, pēc un kopā, nu nav tik Ja tā mana balza būt, būtu arī mārmas iedzīvot, tad droši vien rezultāts būtu atpadebīgs. Jo nu, neviens neredz nekādu vajadzību, mēs dzīvojam ļoti drauzīgi 30 gadus, un viss nu, bija kārtība, mums nebija problēmas nekādas. Bet nu, šitā mehāniska sabākā vienkārši man ēdam nav vajadzību darīt.
6: Arī Latvijas pašvaldības savienības padomnieks juridiskajos jautājumos dāvis Val, Valters norāda, ka Latvijas pašvaldības savienība jau esot paudusi, ka neiebilst reformai kā tādai, bet esot uzsvērus, ka ir nepieciešams nepieciešam iedzīvotāju plaša maksimāli iesaista pieņemšanā.
3: To, kā tas ir iespējams. Nu, piemēram, dotajā brīdī piemēram kā, piemēru, Madonas novada atvienošana ar Varaķa novada. Dotajā brīdī ietu teritorijas reformas grozījumu projekts, izskatīšanā par viņu apvienošanu lēmumu domei ir ja attiecīgi pieņemti, tiks veikti likumu grozījumi, ka rezultātā pats teritorijas likums tiks grozīts un tā apvienošanas tas brīdis būs 25. gada jūnijas attiecīk pēc vēlēšanām. Tā kā, teiksim, ja par labu babī Māru šķiršanai, tad tas būtu iespējams.
6: Sājumas atbildīgās apakškomisijas sēde sēdi pēc nepilnas puses stundas, un tad jau programmā pēcpusdienas tāstīšu, kas tajā izrunāts. Paldies, gaidīsim,
0: ko deputāti lem šajā sēdē, bet šobrīd izskan. Redījums pusdiena, to producēja Lauri Zvejnieks, ierakstus Montēja Kaspars Groskops par lapskaņu rūpējās Rita Karneča un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Redījums pusdiena ir atrodams arī Latvijas mobilajā lietotnē, kur to var klausīties sevērtā la yeah